0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Arthrose- und Gesundheitspodcast. In der heutigen Folge die Sprunggelenksarthrose. Die Sprunggelenksarthrose steht leider oft im Schatten von ja, den anderen Gelenken, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel das Kniegelenk, das Hüftgelenk, das Schultergelenk, aber auch die Wirbelsäule, weil hier natürlich äh, die Arthrose deutlich häufiger vorkommt. Du leidest an Arthrose und Gelenkschmerzen, dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Tim und ich begrüße dich recht herzlich zu unserem Arthrose- und Gesundheitspodcast. Erstmal allgemein ein bisschen was zu Sprunggelenk, Arthrose und zu dem Gelenk an sich, was man oft nicht weiß oder was der Name auch meistens nicht hergibt, wenn man vom Sprunggelenk redet, das Sprunggelenk besteht eigentlich aus zwei Gelenke, das obere und untere Sprunggelenk. Unter einer Sprunggelenksarthrose versteht man im allgemeinen Sprachgebrauch eine Arthrose des oberen Sprunggelenks. Das obere Sprunggelenk wird gebildet durch das Schienbein und das Sprungbein. Es handelt sich dabei um ein Scharniergelenk, das nur in zwei Richtungen, also nach oben und nach unten beweglich ist. Das Sprungbein leitet dann die Körperlast, die Belastung, über das untere Sprunggelenk weiter an die Knochen des Fußes. So, das erstmal so kurz allgemein, damit man einfach mal äh, das Ganze versteht, dass es doch wirklich eigentlich zwei Gelenke sind, aber die Arthrose eigentlich immer eher, wenn man von der Sprunggelenksarthrose spricht, im Normalfall immer das obere Sprunggelenk betroffen ist. Allgemein kommt die Sprunggelenksarthrose in der Bevölkerung sehr wenig vor. Weniger als 1% der Bevölkerung ist von Arthrose im Sprunggelenk betroffen. Also, damit im Vergleich äh, mit anderen Gelenken, wie zum Beispiel das Kniegelenk, Hüftgelenk, Schulter, aber auch äh, die Wirbelsäule-Arthrose in ihre verschiedenen Formen, ähm, natürlich sehr wenig ähm, betroffen. Das Sprunggelenk ist weniger anfällig für eine Arthrose, weil es durch die breite Auflagefläche des Knochens. Und eine relativ geringe Bewegungsfreiheit, sage ich jetzt mal, besonders robust ist. Wobei auch hier die Tendenz, wie bei allen Arthroseformen, gerade dazu neigt, dass die Zahlen sich auch hier ähm, ja, steigern. Also es sind doch immer mehr Leute von Sprunggelenksarthrose äh, betroffen. Klar im Verhältnis immer noch natürlich sehr wenig, wenn man das jetzt mit einem Kniegelenk oder einem Schultergelenk ähm, vergleicht. Neben die ganze Risikofaktoren und Ursachen allgemein bei der Arthrose ähm, sind so Themen wie Bewegungsmangel, Überbelastung, steigendes Alter, eine ungesunde äh, säurehaltige Ernährung, Übergewicht, natürlich genetische Komponente, ähm, geltet bei Sprunggelenksarthrose wirklich als Hauptursache Verletzungen im Sprunggelenksbereich. Die Sprunggelenksarthrose ist in 80% der Fälle auf eine Verletzung oder auf eine Schädigung vom ja, Sprunggelenk zurückzuführen. Hierzu zählen dann zum Beispiel Knochenbrüche, Bänderrisse, wie auch starke Verstauchungen, zum Beispiel gerade bei ehemaligen äh, Sportlern äh, ganz oft die Sprunggelenksarthrose, sage ich jetzt mal gerade Handballer, aber auch Balletturnen. Fußball, Tennis und und und, da gibt es natürlich eine Reihe, wo das Sprunggelenk öfters mal verletzt ist oder auch eine Überbelastung war über wirklich Jahre hin, äh, wo man den Sport halt betriebe hat. Aber gerade hier, diese Personen sind natürlich äh, besonders betroffen oder wenn man vielleicht einen Autounfall hatte, wo das Sprunggelenk ja, zertrümmert war, also einfach Knochenbrüche in äh, oder am Sprunggelenk wo das Ganze dann natürlich begünstigt. Natürlich auch die andere Ursache, die eine Arthrose auslöst, wie ich gerade eben schon genannt habe, gern mal da auch die andere Podcast-Folge reinhöre, wo es um die Risikofaktoren allgemein für die Arthrose geht, falls ihr die noch nicht angehört habt, hier wird das Ganze auch natürlich nochmal genau erklärt, was da die Risikofaktoren sind. Aber wie gesagt, jetzt um das Ganze auf die Sprunggelenksarthrose zu beziehen, hier natürlich äh, ganz klar Verletzungen wie Knochenbrüche, Bänderrisse, wirklich ähm, wo das Ganze hauptsächlich auslöst oder wo da auf jeden Fall äh, stark mit dahinter steckt und das Ganze natürlich beeinflusst, dass man an der Sprunggelenksarthrose dann leidet. Jetzt kommen wir äh, ja, noch zu der Behandlung, zu der konservative Behandlung erstmal. Und hier ist der gleiche Ansatz wie bei alle anderen Arthroseformen eigentlich auch. Ja, da dazu zählt die Physiotherapie, Schmerzmittel, Bandage, Orthese, Orthese äh, gibt es hier natürlich. Dann ist ganz wichtig, dass die Muskulatur gekräftigt wird. Also hier ist dann meistens das Ziel, das Sprunggelenk zu stabilisieren. Und hier nutzt man meistens, also mir zum Beispiel vor Ort äh, in unseren Gesundheitsstudios, nutzt hier viele labile Unterlage, Fläche, äh, Fläche Therapiekreisel, so ein Erex-Matte, ähm, aber auch eine gerollte Isomatte, äh, kann man dann viele Sachen drauf beüben. Äh, einfach um hier die komplette Beinachse, auch das Fußgewölbe, wo hier auch mit einer Rolle spielt, einfach muskulär zu kräftigen. Auch natürlich ganz wichtig ähm, die Schienbeinmuskulatur. Und die Wademuskulatur, dass die wirklich ja, äh, nicht abgeschwächt sind, sondern wirklich gut äh, in einem guten Kraftzustand, äh, dass da ausreichend Muskulatur vorhanden ist. Beim Beweglichkeitstraining natürlich ganz wichtig, äh, das Sprunggelenk natürlich auch so beweglich wie möglich zu halten. Ist auch ein Riesenthema heutzutage, weil klar die Sprunggelenksbeweglichkeit äh, bei der Arthrose, wie immer bei einer Arthrose, das Ziel, die Beweglichkeit erhalte. Hier ist bei der Sprunggelenksarthrose auch wirklich so drauf zu achten, sei es bei der aktiven Dehnungen zum Beispiel, wie bei der passive Geschichte, ähm, dass man eigentlich wirklich die Wademuskulatur und die vordere Schienbeinmuskulatur da wirklich ähm, gut mit einbezieht, weil die sind oft da mit äh, einem Grund. Klar, die Ernährung kann man anpassen oder auch Nahrungsergänzungsmittel wie Hyaluronsäure, Kapsel und und und, was da natürlich auch sinnvoll wäre. Aber ansonsten klar klassische Physiotherapie, das ganze kräftige und beweglich halte, ähm, ist meistens schon der beste Ansatz. Bei der operativen äh, Behandlungsmethode von Sprunggelenksarthrose ähm, gibt es eigentlich ja so zwei grundlegende Geschichte. Einmal das erste ist die Versteifung des Gelenkes, die Arthrodese. Ähm, oder natürlich auch wie beim Knie, Hüfte, Schulter äh, eine Endoprothese, also ein künstliches Sprunggelenk. Die Arthrothese, in dem, also in dem Fall äh, die Versteifung des Gelenkes, ist eigentlich so der Standard der operative Behandlung von Sprunggelenksarthrose. Ähm, genau, klappt meistens ganz gut, natürlich probiert man wie bei allen Operationen, das so lang wie möglich nach hinten rauszuschieben. Man sollte dann auch wirklich Sachen vermeiden, wie hohe Schuhe anziehe zum Beispiel, geht raus an die Dame, ähm, auch so ein Faktor, wo dann eine große Rolle spielt, wenn man jetzt wirklich äh, fünf Tage die Woche im Geschäft immer nur Stöckelschuhe anhat, sage ich jetzt mal, äh, ist irgendwann auch wirklich Sprunglingsarthrose, Sprunggelenksarthrose, sage ich mal, so ein bisschen vorprogrammiert, also da wirklich gucke. Ähm, dass man da solche Sachen natürlich vermeidet, wo das Ganze einfach noch begünstigt. Klar, an die Sportler, ähm, ich mache selber gern Sport, lang Fußball gespielt und alles. Ja, man macht dann halt weiter, lässt die Verletzung auskuriere äh, und dann geht es weiter. Egal, ob da ein Wettkampf ansteht oder nicht, wird meistens dann kurz taped, ähm, guckt, dass die Grundstabilität wieder da ist, aber da wirklich darauf achtet, dass wenn ihr da schon eine Verletzung hattet, sei das heißt es eine Sportsverletzung, aber auch wenn ihr vielleicht mal einen Unfall oder so hattet, wo das Sprunggelenk in Mitleidenschaft gezogen ist, guckt da, dass ihr das wirklich gut auskuriert und dann wirklich ähm, ja, mit Hilfe von eurem Physiotherapeut wirklich ähm, wieder so herstellt, so gut wie es möglich ist, um hier später gar nicht erst in die Gefahr zu laufen, eine Sprunggelenksarthrose zu entwickeln. Klar, man kann nie genau sagen, ob man dann wirklich eine Sprunggelenksarthrose entwickelt oder nicht, aber bei Verletzungen im Sprunggelenkbereich ist dann das ganze einfach das ganze Risiko natürlich erhöht. Genau, klar, die Sprunggelenksarthrose steht jetzt nicht so im Vordergrund wie die Kniearthrose und die Hüftarthrose. Ähm, die künstliche Gelenke sind jetzt inzwischen bei den Sprunggelenken auch schon deutlich weiter, aber auch gerade vorher das Thema hat man ja, besteht meistens aus, also nicht meistens, sondern immer aus zwei Gelenke. Macht es auch meistens auch gerade mit dem Scharniergelenk natürlich ähm, deutlich schwieriger wie zum Beispiel diese künstliche Hüfte und ein künstliches Kniegelenk. Aber hier auch der Gelenkersatz macht in den letzten Jahren wirklich große Fortschritte, wenn es natürlich nicht mehr anders geht und man wirklich die Palette an konservativen Maßnahmen, die es da gibt von Physiotherapie, äh, wirklich das Ganze gezielt auftrainiere. Beweglichkeitstraining und und und. Ähm, ja, wenn das nämlich geht, müsst ihr euch keine Gedanken machen. Die Sprunggelenksprothese, künstliche Sprunggelenke, äh, sind heutzutage inzwischen auch schon viel weiter, wie sie vor ein paar Jahren waren. Klar, hier immer eine Klinik aufwende, die jetzt nicht nur zwei äh, künstliche Sprunggelenke im Jahr operiert, sondern wirklich auch viele, dass ihr da wirklich beide absolute Experte seid. Äh, gern. Wenn ihr an Sprunggelenksarthrose seid, wenn ihr da Fragen habt, einfach mal Nachrichten einfach über Instagram schicke und so weiter, falls euch da was interessiert. Ich weiß auch gerade auf unsere Kanäle, sei es Instagram, Facebook oder auch jetzt hier im Podcast gehen, ja so die, sagen wir mal, die Gelenke, die jetzt nicht so oft äh, von Arthrose betroffen sind, natürlich auch so ein bisschen unter. Probieren wir natürlich zu beheben, dass auch hier gerade immer mal wieder auch über die kleine Nische, äh, wie zum Beispiel die Sprunggelenksarthrose, einfach gesprochen wird damit ihr hier auch Unterstützung erhaltet. Aber klar, grundlegend geht es meistens natürlich um das Knie, die Wirbelsäule, die Hüfte und die Schulter. Das sind einfach die Gelenke, die am häufigsten von der Arthrose betroffen sind. Ähm, genau, ich hoffe euch natürlich hat die Folge gefallen. Abonniert auch gern unseren Kanal, lasst einen Daumen nach oben da. Äh, je nachdem, wo ihr das hört, bewertet den Podcast, teilt ihn, dass dann möglichst viele Leute davon erfahren. Und dann wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Sonntag ähm, und dann hören wir uns dann in der nächsten Folge in alter Frische und dann macht's gut, euer Tim von der Arthrose Hilfe.